0: The Real World, der
1: ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkelfunkeln, Funkeln, Kribbeln. Es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt eine deprimierende Botschaft. Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen. Podcast. Und ihr dürft euch nicht wundern, wir haben heute eine kleine Spezialfolge mitgebracht. Zum einen haben wir wieder mal einen Gast und zum anderen haben wir diese Folge aufgenommen im Rahmen der Better Future Konferenz der Welt am Sonntag. Und das Besondere, nochmal was Besonderes ist, Julia war mit Sarah Nuru vor Ort und äh, hat das Gespräch vor Ort gef geführt. Ich war zugeschalten und daraus ist ein, ein Live-Podcast entstanden, den wir euch aber, weil wir auch dachten, Sarah Nuru und das Thema ist auch was, was euch auch interessieren wird. Deswegen wollten wir das auch als eigene Folge für euch zur Verfügung stellen.
1: Julia, habe ich das richtig erklärt? Ja, ich muss jetzt gerade wieder daran denken, wie du so riesengroß <lacht> auf dem Bildschirm einfach hinter uns an der Wand dann ähm, eingeblendet wurdest. Ja, wir haben mit Sarah Nuru über Ihr Business gesprochen. Also der ein oder andere wird sie vielleicht aus einer früheren Podcast-Folge schon kennen, aber wir haben diesmal nochmal ausführlich mit ihr über Nuru Coffee und auch ihren Verein ähm, Nuru Women e.V. gesprochen. Und zwar ist es ein nachhaltiger Kaffee, den sie in Äthiopien mit ähm, Kleinbauern anbaut und ähm, auch verschiedene Projekte dadurch unterstützt, damit Frauen selbstständig sein können und sich kleine Businesses aufbauen können. Sie vergibt mit ihrem Verein Mikrokredite und da haben wir nochmal ganz genau nachgefragt, wie das funktioniert, was sie da genau macht, warum dieser Kaffee ähm, nachhaltiger ist als andere, was ihr langfristiges Ziel damit ist und warum es gar nicht so einfach ist, so ein Fehl Business aufzubauen. Und auch ich fand auch ganz interessant,
0: was sie zu den Themen gesagt hat, so wie das ist das ganze als Frau zu machen, wie es ist das ganze als ehemaliges oder auch noch aktives Model zu machen und dann sozusagen auch noch ein Business zu machen, bei dem sie das soziale über das wirtschaftliche stellt. Also ich glaube, das sind Frauen haben ja, haben es ja eh schon schwerer beim Gründen und ich glaube, sie hat sozusagen nochmal noch mal die das größere Level an Schwierigkeiten sich mit dem Projekt sozusagen ausgesucht. Aber sie erklärt halt trotzdem irgendwie ganz schön, warum es das alles wert ist. Also ich bin da auch gerade, weil ich gerade noch mal für die Welt am Sonntag einen Artikel über den Talk schreibe, ähm, habe ich mir das gerade noch mal angehört und ähm, fand es dann aber schon sehr, ja, also werdet ihr euch jetzt selber anhören können, aber es ist eigentlich sehr schön, wie sie erklärt, was sie da so alles in Kauf nehmen und warum und wie schwierig es aber schon wieder natürlich uns oder ihr so gemacht wird
1: in diesem Bereich. Ja, und ich fand das auch echt cool, dass sie uns das so erzählt hat, auch in dieser Plattform. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein kleines Fernsehstudio, wo wir das aufgenommen haben. Es sind x Kameras und ähm Leuchtlampen auf dich gerichtet. Also es ist schon so ein bisschen wie in einer Talkshow. Ein sehr seriöses Setting. Und deswegen fand ich es umso cooler, dass sie mit uns ganz ja, frei von einem weg gesprochen hat über auch die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die ihr so begegnen. So, jetzt haben wir es aber sehr <lacht> großartig angeteasert und jetzt seid ihr wahrscheinlich schon ganz gespannt auf das Gespräch. Aber
0: eine Sache muss ich noch sagen, weil ich nämlich ja. echt, wir haben ja auch schon öfter mal, gibt es ja immer diese Runden mit Gründerinnen und Gründern und äh, ganz viele, also es gehört natürlich ja auch zum, zum Business dazu, dass man sich gut verkauft, aber bei vielen ist halt oft so, Ganz viel geredet und nichts dahinter und deswegen passt es auch wirklich so ganz gut zu uns, weil weil sie sehr ehrlich und und bescheiden und so einfach ist und da nicht so dieses, aufge, also es keine aufgeblasenen Gründerfloskeln.
1: Ja, man hatte nicht so das Gefühl, sie hat jetzt ihre fünf Sätze, die sie ja. halt in jedem Interview wieder zum Besten gibt. Ja. Also aber vielleicht liegt es auch einfach an uns. Vielleicht sind wir auch einfach so grandiose Interviewerinnen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist ja ganz klar. Naja. Jetzt hast du vor einer Sekunde gesagt, wir sind so bescheiden. Naja, also ihr wisst, wie wir sind. Ihr kennt uns ja schon eine Weile. Jetzt kommt der Talk mit Sarah Nuru. Viel Spaß dabei. Ja, Herzlich willkommen zu einer Live-Ausgabe von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Wir nehmen diese Folge heute von der Better Future Conference der Welt am Sonntag in Berlin auf. Und wer uns jetzt noch gar nicht kennt, The Real World ist der erste Personality-Podcast von Welt. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Nicola Erdmann sprechen wir jeden Sonntag über Fragen der Popkultur, des Lebens, der Liebe und der Gesellschaft. Nicola kann jetzt heute leider nicht live hier dabei sein, aber sie ist uns zugeschaltet hier auf dem Bildschirm. Hinter mir ist sie zu sehen und Nicola wird uns jetzt auch unseren heutigen Gast der Folge und das Thema vorstellen. Hallo Nicola. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich dabei
0: sein kann, auch wenn ich nicht persönlich dabei sein kann. Und genau, wir sprechen heute mit Sarah Nuru und wir sprechen mit Sarah Nuru über die Frage, wie baut man eigentlich ein nachhaltiges, faires Unternehmen auf? Denn genau das hat sie getan, beziehungsweise tut es immer noch mit ihrer Firma Nuru Coffee. Und Sarah wurde zunächst mit ihrem Sieg bei Germany's Next Top Model bekannt. 2009 war das. Aber seitdem hat sich natürlich einiges getan. Und 2016 nämlich gründete sie mit ihrer Schwester das Unternehmen Nuro Coffee und ähm, mit Nuro Coffee verkaufen die beiden fair gehandelten Kaffee aus Kleinbauernkooperativen und gleichzeitig unterstützt sie mit dem Verein Nuro Women äthiopische Frauen mit Mikrokrediten. Also das war jetzt schon eine ganze Menge, die ich da angerissen und angedeutet habe, aber Sarah, du kannst es uns natürlich noch viel besser erklären. Wie definierst du, wie definiert man ein faires, nachhaltiges Unternehmen? Erstmal freue ich
2: mich überhaupt für die Einladung. Danke. Ist auch in dem Setting anders. Ich freue mich sehr. Also, das, das Wort fair ist ja sehr dehnbar. Ja, es gibt, man hört immer wieder, ähm, wie, was fair und nachhaltig ist. Also, für mich persönlich ist es als Unternehmen wirklich die Intention zu haben, so auf, vor allem eine aufrichtige Intention in allen Bereichen, sei es Umwelttechnisch, aber auch gesellschaftlich und auch ähm, ressourcenschonend zu agieren. Und das heißt konkret, dass, wenn man jetzt, wie in unserem Fall, im konkreten Fall bei Nuru Coffee, dass wir biologisch angebauten Kaffee beziehen und darauf achten, dass wir, wenn wir schon Ressourcen beziehen, dass wir nicht damit noch einen Schaden richten. Ähm, gesellschaftlich gesehen, dass wir nicht, also ich, nicht nur existenzsichernde Löhne bezahlen, sondern ähm, die Menschen auf Augenhöhe begegnen und auch ihnen neben ein sicheres Einkommen und auch ein menschenwürdiges Einkommen auch Arbeitsbedingungen verspricht, die, die den Menschen nicht schadet und, ähm, und Ressourcen schon, wie schon gesagt, dass man eben nicht alles ausschöpft, sondern auch was da lässt oder zumindest versucht es zu kompensieren mit, äh, in unserem Fall, wenn wir jetzt Kaffee beziehen, dass wir. Dass neue Bäumsetzlinge, äh, Kaffeesetzlinge zur Verfügung stellen, sodass die Bauern ähm, viel mehr Ertrag haben oder neue Bäume in, in, wachsen lassen können. Solche Dinge. Und das ist so meine Definition. Und ähm,
0: ja. Vielleicht kannst du, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber für alle Leute und alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer, die sich mit diesem Thema Kaffee und den Problemen darum nicht so auskennen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum es gerade in diesem Bereich ähm, wichtig ist, darauf zu achten und was man genau beachten muss und was vielleicht bei herkömmlichem Anbau nicht beachtet wird.
2: Hm. Also ich finde grundsätzlich in allem, was wir konsumieren, jetzt unabhängig von Kaffee, nur weil wir jetzt Kaffee beziehen, ist es nicht, dass man ausschließlich darauf achten sollte. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Wir konsumieren alle mit so einer Selbstverständlichkeit jeden Tag Kaffee. Ähm, und hinterfragen nicht einmal, und ich muss auch sagen, ich selber habe nicht einmal eigentlich hinterfragt, woher kommt der Kaffee, wie wird er zubereitet, durch welche, wie viele Hände ähm, ist eigentlich mein Kaffee gegangen und durch die eigene Erfahrung mit den eigenen ähm, Reisen nach Äthiopien habe ich erst ein Verständnis dafür bekommen, was es heißt, wenn man so schön und romantisch sagt, handverlesenen Kaffee, dass es in Wahrheit mühsame Fleißarbeit ist, dass da Frauen, primär Frauen, natürlich auch Männer, aber es sind gerade Frauen, die die Fleißarbeit in der prallen Sonne stundenlang machen. Und man muss sich das vorstellen, tausende von Kaffeebohnen. Die Bohne ist ja eigentlich der Kern einer Kaffeekirsche. Und das wird, jetzt kommt der Nerd aus mir raus, sorry. Ja, lass ihn <lacht> aber, raus. Ja, genau. Ähm, aber damit man ein Verständnis dafür bekommt, das wird, ähm, also 95 Prozent des weltweiten Kaffees ist gewaschener Kaffee, das heißt, da wird von Fruchtfleisch entfernt und muss dann aufbereitet werden. Und das ist ein extrem mühsamer ähm, Akt. Und, und das per Hand wirklich verlesen wird, ist eben ein mühsames Picken von defekten Bohnen zu nicht defekten Bohnen. Und das ist ein Aufwand, das wir uns nicht vorstellen können und in keinem Gegensatz zu dem steht, was wir bereit sind dafür zu zahlen. Mhm. Und deswegen haben wir nur, ich glaube, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht mehr die Frage, <lacht> sorry, aber ähm, das zu verstehen ähm, ist, hat erstmal gedauert, das musste man erstmal verstehen und mit eigenen Augen sehen. Aber da sehen wir mit Neurocoffee unsere Aufgabe, ein Bewusstsein zu schaffen mit dem Ziel, dass
1: eben Konsumenten billig sind, dafür mehr zu zahlen. Ja, die Frage war ja auch gewesen, warum das Thema Nachhaltigkeit gerade beim Kaffeeanbau und auch beim Kaffeeverkauf dann letztlich hier in Deutschland so komplex und so wichtig ist. Du hast jetzt schon gerade angesprochen, dass es das viele Frauen sind, die vor Ort in Äthiopien den Kaffeeanbau betreiben. Ähm, ihr habt ja auch einen Verein gegründet, Nuro Women e.V., mhm. mit dem ihr auch dafür sorgt, dass es Mikrokredite gibt, mit denen Frauen vor Ort eben sich kleine Unternehmen aufbauen können, äh, sich selbst und ihre Familien versorgen können. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie mhm. funktioniert das? Also wir haben gemerkt, dass entlang der Wertschöpfungskette es gerade die
2: Frauen sind, die, die eben die meiste Arbeit machen, ja. aber die, diejenigen sind, die am wenigsten entlohnt werden und auch ganz oft, wenn man ähm, vor Ort ist und mit Verhandlungen macht, dann, also die Arbeit machen die Frauen, aber sobald es ums Geld geht, ist nicht anders wie bei uns leider oft, mhm. sind, sitzt nur, sitzen nur Männer da und keine einzige Frau und wir haben uns gemerkt oder gedacht, meine Schwester, mit der ich ja mein Business gestartet habe, was passiert mit den Frauen, die keinen Zugang haben zum Kaffeehandeln. Was haben die für eine, eine Einnahmequelle? Und ähm, haben dann beschlossen, dass wir diesen, diesen Kreis schließen wollen aus dem Verkauf des Kaffees, was ja auch unsere ursprüngliche Hauptmotivation war, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun, eben ähm, Frauen, die keinen Zugang haben, durch den Verkauf unterstützen in Form von Mikrokrediten, also eine Starthilfe. Und was wir tun ist, ähm, mit unserem Verein, wir laden Frauen zu, zu ähm, ersten Kennenlerngesprächen, zu so Vorträgen, wie man ein, was man also bedeutet. Also ihr dann auch vor Ort? Genau, also ja. wir haben auch Implementierungspartner, die für ja. uns dann, also wir sind zwei-, dreimal im Jahr vor Ort, das ja. reicht natürlich nicht, sondern wir haben dann Partner vor Ort, die das seit Jahren auch machen, die äh, für uns das implementieren, die Social Workers vor Ort haben, die die Frauen auch beibringen, was es eigentlich bedeutet, ein Kredit, weil es ist ja kein Geschenk. Mhm. Es, die müssen den, den Kredit wieder zurückbezahlen. Ähm, was es auch bedeutet, Zinsen zu bezahlen. Und ähm, viele haben uns gefragt, warum macht ihr das? Warum vergibt ihr nicht einfach die, das Geld? Ähm, aber uns war wichtig, dass wir aus dieser aus diesem Almosen diesen uns ist wichtig, dass wir kommen, um wieder zu gehen. Ähm, und auch, wir glauben stark daran, dass, dass die Menschen das selber gut können. Ihnen fehlt einfach nur diese, diese Starthilfe, diese Perspektive, aus eigener Kraft heraus was zu schaffen. Und ja. das macht psychologisch gesehen viel mehr was her. Und auch, ähm, wenn man etwas geschenkt bekommen hat oder wenn man wirklich für seinen Wohlstand gearbeitet hat. Und wir haben gemerkt, dass die Frauen ähm, unglaubliche Entwicklungen gemacht haben, nicht nur in ihrem Selbstwertgefühl, äh, sondern auch gesellschaftlich gesehen. Die Beziehung zwischen den Mann und der Frau hat sich plötzlich verändert. Der Mann alleine also trägt die Last der Familie nicht mehr auf seinen eigenen Schultern, sondern ähm, die Frau verdient ihr eigenes Geld. Sie ist plötzlich viel attraktiver, weil sie selbstbewusster ist und sich auch nicht mehr alles gefallen lässt. Naja, manche Männer fänden das nicht so attraktiv. <lacht> Aber, das ist eine Parallele dazu. Ja, also... Das ist auch. Es ist tatsächlich so. Uns unterscheidet nicht viel von den Menschen in Äthiopien oder in anderen Ländern des globalen Südens. Letztendlich wollen ähm, gerade Frauen die gleichen Werte, gleichen Rechte und ähm, eine Selbstbestimmtheit haben wie wir hier auch. Und das wollen wir unterstützen mit Nuru
1: Women. Das hört sich jetzt gar nicht so einfach an, ehrlich gesagt, sondern nach einer Menge Herausforderungen. <lacht> ähm, Jetzt hatten wir dich ja auch eingeladen, weil wir der Frage nachgehen wollten, wie baut man so ein faires, nachhaltiges Unternehmen überhaupt auf, was sind da so die Schwierigkeiten und warum wir das auch gerne diskutieren wollten, ist auch so ein bisschen, weil man in den Medien häufig nur so diese super krassen Erfolgsstories hört von jungen Unternehmern, also es geht immer nur um irgendwelche Startup-Unicorns, die dann in ganz kurzer Zeit total erfolgreich sind mit mhm. irgendeiner Quatschidee, Idee sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierlich, aber ähm, was, was sind so die, die, man muss ja auch mal darüber reden, dass so ein Weg nicht immer linear verläuft, sondern dass es eben auch Stolpersteine gibt und Schwierigkeiten. Was waren so die größten Herausforderungen für dich auf deinem Weg als Unternehmerin?
2: Also, ähm, ich glaube, dass wir ehrlich gesagt noch mittendrin sind. Ja. <lacht> also, ähm, es sind jeden Tag, stehen irgendwie neue Herausforderungen an. Und wir denken, also meine Schwester und ich denken uns jeden Tag, Hilfe, wie machen wir das? Ähm, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir etwas tun, jeden Tag, was uns nicht nur persönlich mit Sinn erfüllt, sondern wir wissen, das, warum wir es machen, das ist ganz wichtig, dieses Why. Ähm, und und das uns immer wieder hat weitermachen lassen. Denn entlang der ganzen Gründung, ich komme, wie ja viele wissen, aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe das weder studiert noch irgendwie Ahnung gehabt von weder Kaffeehandel noch Handel an, an solches. Und das mussten wir uns alles erstmal aneignen und verstehen. Und ein Unternehmen aufzubauen ist schon schwierig genug, aber ein soziales, nachhaltiges Unternehmen noch viel schwieriger, weil viele nicht gleich verstehen, warum wir das machen, warum wollen, warum ist unser soziales, ähm, so, uns sind die sozialen Werte wichtiger, als, also das Soziale ist im wirtschaftlichen untergeordnet nee Quatsch, das Wirtschaftliche ist im sozialen untergeordnet. So und das verstehen viele nicht, ähm, die denken sich, ja, warum seid ihr noch nicht in Supermärkten, ähm, warum ver vertreibt ihr primär nur online euren Kaffee, ja, naja, weil da die größte Marge bleibt und wir mehr, abgeben können und, ähm, und natürlich auch als Frauen ist es nicht sehr einfach in einer sehr männerdominierten Kaffeeindustrie, wo viele zu Beginn, und ich glaube mittlerweile hoffentlich nicht mehr, aber zu Beginn immer unsere, unser Vorhaben als Hobby abgetan haben oder als mhm. ähm, oh, ja, schön und, ach wie, Kaffee und dann auch noch sozial, <lacht> viel Spaß. Und alles ist, alle wussten es besser. Ähm, dass, da waren immer schon viele Vorurteile. Ja. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist, gerade weil du es auch erwähnt hattest, ähm, dass man schnell wachsen muss und möglichst viele Mitarbeiter, man lebt sehr viel im Außen, wie, äh, wie sieht das aus? Und es wird immer viel gefragt, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und das habt ihr bereits erreicht. Natürlich sind es Indikatoren, wo man einordnen kann, wie wächst man, wie ist das, ist es jetzt tatsächlich ein ernstzunehmendes Business oder ein Hobby. Jedoch wir uns zum Beispiel auch gegen Investoren entschieden haben und bewusst auch Möglichkeiten abgelehnt haben, weil wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Das auch bedeutet, dass wir zehn Schritte langsamer werden und äh, wir keine 25 Mitarbeiter haben, äh, sondern wir nur zu 17, aber mit ganz vielen tollen Partnern, die uns gut unterstützen. Ähm, aber dieses, sich nicht von außen beeinflussen zu lassen, welche Art von Unternehmen man ähm, sein möchte, weil natürlich gucken wir auch ganz oft nach links und rechts, was machen andere, Es ist natürlich. Und da denkt man, scheiße, die sind so viel professioneller, und oh Gott, und auch eine gewisse Erwartungshaltung, weil ich eben in der Öffentlichkeit stehe, dass ich jetzt in irgendeinem Handel groß aufgestellt sein sollte, weil es doch einfach wäre, dann macht man noch eine schöne Werbekampagne dazu, und ich bin das Gesicht von dem Supermarkt, und easy ist es, äh, is aber ähm, dass wir bewusst nicht den Weg gegangen sind, weil wir eben keine, keine ne, Kompromisse, hört sich jetzt radikal an, aber dass wir nicht mh, in unseren freien Entscheidungen eben sozial zu sein und auch wirklich faire Preise zu zahlen, nicht beeinflusst werden, weil eben dann andere Faktoren mitspielen, wie Marge, ähm, Wettbewerbsmarkt, man muss ja mithalten wenn wir, ja, und so Dinge.
1: Da wollte ich jetzt gerade nochmal nachfragen, weil du es eben schon angesprochen hattest, dass dann die Marge größer ist und ihr mehr zurückgeben könnt. Was heißt das genau? Also das heißt, dass ein Teil des Gewinns wieder zurück in den Verein fließt oder wie macht ihr das? Genau, also 50 Prozent unserer
2: Gewinne, das ist natürlich immer so, was heißt das? Wie viele Gewinne macht man? Gerade als junges Startup haben wir zu Beginn noch keine Gewinne gemacht. Das tun wir mittlerweile jetzt schon. Das kann ich stolz sagen Das macht uns auch froh, aber dass wir... Zu gesagt haben, 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens aber ein Euro pro verkauften Kilo, fließt in unserem Verein und damit in die Vergabe von Mikrokrediten Und wir konnten bisher über 200 Frauen so einen Kredit geben. Und ähm, ja, uns ist es eben, wie gesagt, wir vertreiben Prima Online eben dabei, da auch die höchste Marge bleibt und ähm, wir somit mehr abführen können.
0: Dazu hätte ich auch tatsächlich noch mal eine Nachfrage, weil wir auch öfter, wir schreiben auch immer mal wieder über Höhle der Löwen und die Pitches dort und die Unternehmerinnen und Unternehmer und Gründer. Und da begegnet einem ja auch ganz oft dieses Problem, dass die Investoren eine Idee eine, gerade eine nachhaltige oder eine soziale Idee grundsätzlich total toll finden, aber dann eigentlich so gut wie nie investieren, weil eben genau diese Sachen passieren, die du auch gerade angesprochen hast. Die Margen sind gering, es bleibt irgendwie weniger übrig. Natürlich kostet es mehr, wenn man fair produziert. Äh, gleichzeitig wollen aber ja auch äh, viele Investoren und viele Marken und so weiter sich eigentlich ja schmücken mit, diesem, äh, mit diesen Labels fair mhm. und nachhaltig. Wie geht man damit um, dass trotzdem aber so wenige finanzielle Kompromisse eingehen wollen? Dass es, ich, du hast gesagt, ihr habt euch gegen Investoren entschieden. War das vielleicht auch ein Grund, dass das nicht funktioniert hat? Und genau, wie geht man dann als Gründerin in so einem Bereich damit um, dass es zwar irgendwie fancy und schick ist, aber dann am Ende ist es dann doch häufig, geht es doch ums Geld?
2: Ja, also ähm Dadurch, dass wir das ja nie eingegangen sind, kann ich, das weiß ich die Risiken gar nicht, was es, was es bedeutet, wenn man plötzlich Investoren drin hat. Aber auch die Vorteile. Man, ist, man wächst plötzlich viel schneller. Aber man darf nicht vergessen, kein Investor gibt einem einfach so Geld, weil er einen toll findet. Sondern die wollen ja einen Exit. Und die wollen natürlich das investierte Geld ja gewinnbringend wieder zurück. Und, ähm, und das impliziert ja automatisch, dass man wirtschaftlich orientiert handeln muss, was per se nicht schlecht ist, aber oftmals zum Leid des, ähm, der Werte und die, was man eigentlich ursprünglich ja wollte, eben faire Preise zahlen, nachhaltig, ökologisch und gesellschaftlich ähm, verantwortlich sein. Und bei uns, ich muss sagen, bei uns hat auch sehr viel Angst mitgespielt, einfach dieses Risiko einzugehen, dass dann jemand reinredet und und dann sagt, wie es zu laufen hat und auch diese Freiheiten, die wir jetzt einfach haben, genießen wir einfach, dass wir selbstbestimmt entscheiden können, wie wir gehen wollen, welchen Weg und wie wir tatsächlich unser Unternehmen auch weiterhin entwickeln wollen. Also wir stehen ja erst am Anfang, aber ich kann, ich persönlich, ich persönlich, auch wenn ich in Berlin in der Hipsterblase und jeder ein Start-up möglichst stolz, auch, man auch stolz sagt, also wir haben so viel Grace und all das. Ich persönlich halte einfach nichts davon, weil ich das nicht nachhaltig finde. Und ähm, wir uns auch persönlich als Familienunternehmen sehen. Ich habe ja mit meiner Schwester zusammen gegründet. Und wir, das uns auch immer ein bisschen beruhigt, wenn wir sagen, oh Gott, wir hätten so viel schneller sein müssen ähm, im Hinblick auf hey, wir haben noch 50 plus Jahre, unsere Kinder können irgendwann mal die Arbeit, richtige Arbeit machen. Ähm, das heißt, dass, dass ähm,
1: dieser Ansatz uns eben das erlaubt, so zu machen, wie wir es wollen. Heißt es aber auch, dass es ein bisschen schwierig für euch ist, so der Austausch mit anderen vergleichbaren Unternehmen? Oder habt ihr da schon so Leute, mit denen ihr euch regelmäßig connectet? Ähm, es ist ehrlich gesagt schwierig, äh, weil
2: weil wir eben langsam wachsen. Und ähm, viele sind halt immer so nach, nach schnellem Wachstum orientiert, was auch okay ist. Aber ähm, ich muss auch sagen, das ist die größte Herausforderung, eben die, auch da diese Linie treu zu bleiben. Denn die Verführung ist natürlich schon da, ähm, auch mal abgeben zu können, andere Leute machen und denken zu lassen. Und... Ähm, aber ja, der Austausch fehlt dahingehend ein wenig. Also wenn das jemand hört und ein Familienunternehmen hat, bitte meldet euch bei mir. Ich fände das nämlich spannend zu erfahren, ähm, wie sowas ist, wie, wie sowas auch
1: langfristig perspektivisch gesehen ähm, ja, funktioniert und, oder funktioniert hat muss man vielleicht mal einen äh, fairen Unternehmerstammtisch ins Leben rufen oder sowas? Ähm, apropos der Linie treu bleiben. Wobei, Entschuldigung, wenn ja? ich nochmal einbrechen, eingrätschen
2: ein, äh, darf. Es gibt natürlich viele auch Unternehmen, die nachhaltig orientiert ja, ja. sind und die jetzt nicht Familien, nur weil sie keine Familienunternehmen, nicht trotzdem nicht Gutes tun. Und da haben wir viele Sparing Partner, ja. ähm, wo wir uns austauschen, eben aber dann werteorientiert ähm, und eben wie man dann auch Nein sagen kann, weil das ist natürlich viel
1: schwieriger. Nein sagen ist viel schwieriger als ja zu sagen. Das mhm. unterschätzt man nämlich mhm. auch. Ja, genau. Ähm zu dem Thema jetzt noch mal anschließend, was ich noch dich fragen wollte. Also ihr seid ja auch oft in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ihr habt eine ziemlich aufwendige Website, wo man sich informieren kann, was ihr macht. Das ist ja total wichtig geworden, sich einfach über Social Media auch als Unternehmen aufzustellen, sichtbar zu werden, sich da ja eine Zielgruppe zu erschließen, aber eben auch gleichzeitig eine Community, die sich identifiziert mit dir, mit der, mit der Marke, mit den Werten, die dahinter stehen. Ich frage mich da immer so ein bisschen, da liegt ja auch eine kleine Gefahr drin. Wir wissen alle, wie schnell das geht, dass man negatives Feedback bekommt, wie schnell man einen Shitstorm mhm. am Hals hat, auch mit Sachen, die man vielleicht gar nicht so gemeint hat oder wo man nie im Leben davon ausgegangen ist, dass das jetzt so eine Reaktion hervorrufen könnte. Für gerade ein kleines Unternehmen kann das ja auch gleich, also recht schnell auch irgendwo existenzbedrohend werden, sowas Hast du sowas schon erlebt mal, oder seid ihr davon verschont geblieben bislang? Zum Glück sind wir da verschont geblieben. Ich würde gerne auf Holz klopfen, weil ich <lacht> ja, weiß, dass es da am Stuhl. Ja,
2: das soll auch, soll auch so bleiben. Aber, äh, aber wie du schon sagst, es ist natürlich mega äh, fragil. Ja, gerade auch wenn man, wie bei uns, die Marke gerade zu Beginn sehr stark mit mir assoziiert worden ist, ist es natürlich. Ich versuche mich nicht damit da, die, mich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise tagtäglich bewusst zu machen, dass, auch oh Gott, er steht und fällt mit mir. Äh, sonst würde ich gar nichts mehr machen und wie ein Roboter äh, agieren. Aber unser Ziel ist natürlich eben, um das zu vermeiden, Nuro Coffee als marke losgelöst von mir, meiner Person und wirklich fit für die Sache zu stehen. Denn ähm, wenn ich einen Fehler mache, äh, da ist das schade, nur weil ich leichtsinnig bin, dass es dann auf die Vision und auf die auf die, Wert, die Werte des Unternehmens ähm, zurückzuführen hat, obwohl das immer noch Gutes ja, tut ja. oder zumindest beabsichtigt zu so tut. Ähm, das ist etwas, woran wir stark arbeiten, wobei wir das natürlich jetzt am Anfang mitnehmen, mhm. so gut es geht. Ähm, und es ist sehr interessant, gerade weil ich ja aus der, aus der anderen Seite komme, wo Marken ja immer Gefühl, also Testimonials wollen, damit man sich damit identifizieren kann. Ist, ist es ist lustig, dass wir versuchen, eigentlich das so losgelöst von mir zu machen oder von unserer Person, von meiner Schwester und mir. Ähm, wobei ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, laut denke, ich gar nicht weiß, ob das so richtig ist, dass man das so trennt und vielleicht man einfach, ich mir da keine Fehler erlauben darf. Ja,
1: es ist, halt, <lacht> es ist ja immer so dieses Spannungsfeld irgendwo zwischen Unternehmerin und, ich sag mal, in Anführungszeichen, Aktivistin. Also, dass man eben auch eine Zielgruppe anspricht, gerade über die sozialen Netzwerke, die jetzt... Ähm ja, sich eben mehr mit den sozialen Werten, die hinter so einer Firma stecken, vielleicht identifizieren, als jetzt nur mit diesem unternehmerischen Gedanken. Mhm. Geht ja auch eine große Verpflichtung ein mit einher, dass man eben sagt, ich bin auch irgendwo Vorbild ähm, und eben auch Projektionsfläche für, für diese Leute, die das dann halt sehen und irgendwie gut finden.
2: Ja, also es ist, es ist natürlich so, wobei ich versuche, das nicht zu sehr auch in mein persönliches Leben mitzunehmen, denn es gibt schon noch eine private Sarah und eine, Person, die in Social Media ist oder äh, und die Unternehmerin von Nuro Coffee, ähm, dass ich finde, es ist jetzt, ist das Social Media und all das ist super wichtig, aber man darf dem Ganzen nicht zu viel Gewichtung geben, weil sonst lebt man nur noch danach und handelt gar nicht mehr und ist immer noch, was sage ich, was hat das für Auswirkungen? Hat Angst und davor was Also, ich, also ich, in erster Linie bin ich immer noch ich und, und hab, also, bin ein Mensch und kein Mensch ist perfekt, aber ähm, da versuche ich, versuch ich schon irgendwo Grenzen und auch eine Distanz zu finden, dass ich nicht nur für Social Media oder die öffentliche Wahrnehmung lebe, weil dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
0: Apropos Social Media, wollen wir mal nachschauen, was unsere kleine Community, die hier heute zuschaut, auf unsere Einstiegsfrage geantwortet hat.
1: Ja, also vielleicht können wir das jetzt mal einblenden. Unsere Frage war ja ganz zu Beginn, würden Sie für faire oder nachhaltige, faire und oder, oder nachhaltige Produkte auch mehr Geld bezahlen? Da haben jetzt 32 Prozent gesagt, auf jeden Fall und immer. 50,8 Prozent in einzelnen Bereichen. 1,5 Prozent haben geantwortet, auf gar keinen Fall. Und 15,4 Prozent, Nachhaltigkeit muss auch erschwinglich sein. Ähm, überrascht dich das? Ähm,
2: ich hätte nicht gedacht, dass doch so viele sagen, auf jeden Fall, ehrlich gesagt, weil ähm, wo, es gibt, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass, glaube ich, 70 Prozent der Konsumenten das Nachhaltigkeit und faire Handeln, all das super finden, aber nur 30 Prozent, wenn sie im Regal stehen, tatsächlich danach greifen, weil eben so Faktoren wie Preis, ähm, einfach extrem wichtig ist und ähm, man schauen muss, dass das erschwinglich ist, dass, dass nachhaltige Produkte ähm, marktfähig sind. Und ich der Meinung bin, dass ähm, das natürlich an uns liegt, ja, aber auch ganz stark an der Politik, dass sie gucken, dass man eben nachhaltig produzierte Produkte ähm, auch marktfähiger macht, indem man eben Steuern erlässt ähm, und das auch einfach attraktiver für den Konsumenten macht, wenn das auch die Ziele der Politik ist, dass es eben wir so nachhaltig wie möglich ähm, die 17 Ziele erreichen, finde ich, kann man, sollte man auch da hingehen, ähm, wirtschaftlich gesehen nachhaltig orientierte Unternehmen bevorzugen. Müssen
0: wir leider, praktisch ja praktisch auch, weil sonst, ähm, es funktioniert ja eigentlich nur, wenn die Masse wirklich irgendwann sich auch diese Produkte, das hatten wir auch als eine Antwortmöglichkeit leisten kann, weil solange es halt nur so ein kleines Statussymbol bleibt, sich fairen Kaffee zu kaufen, können wir natürlich noch nicht
2: die Welt verändern. Ja, also wir haben zum Beispiel, wenn ich das einbringen darf, gemeinsam mit der Entwicklungspolitischen Organisation One auch dafür plädiert, dass man ähm, die Kaffeesteuern, also es gibt dann, das wissen viele gar nicht, eine extra Kaffeebesteuerung, auf, ähm, auf, auf Kaffee, also Röstkaffee, 2,19 Euro das Kilo wird nochmal, kommt on top, müssen, müssen wir an Steuern zahlen. Und wir haben dafür plädiert, dass man diese Steuern erlasst auf nachhaltig produzierten Kaffee. Und das nicht für uns als Produzenten heißt, okay, das stecken wir uns ein, sondern dass man dann sagt, ähm, das kann man irgendwie in die Ländern wieder hinein, zurückgeben oder man lässt es eben bei den Konsumenten, die im Supermarkt sind, eben münzt es darauf, dass eben die Preise um 2,19 Euro günstiger werden. Und ähm, diese Vorschläge haben wir auch eine Petition gestartet, ähm, aber es funktioniert nicht, wenn die Politik nicht was ändert und das machen würde, also.
1: Ja, jetzt habe ich gerade zu so. Nikola geschaut, weil wir wollten dich eigentlich, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber wir wollten dich eigentlich noch fragen, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Zukunft auch gesprochen, was wäre so deine Vision für dein Unternehmen ähm, ja, in fünf bis zehn Jahren? Was würdest du dir wünschen, wie sich das entwickelt? Du hast jetzt schon gerade auch den politischen Einfluss ähm, angesprochen, was sich vielleicht ändern muss.
2: Ja, also ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass es selbstverständlich ist, dass für Konsumenten ähm, nachhaltig produzierte Produkte, äh, dass sie danach greifen, das wäre natürlich toll, dass das auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch ein Thema, das sehr äh, auch in so ein, einer Blase ist. Nicht jeder weiß, weiß, wie wichtig das ist oder warum es so wichtig ist, was für Folgen das hat. Es hat, ja ähm, hat ja auch wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich gesehen, ich meine, es hat ja auch was für die Umwelt, auch noch ein Riesenfaktor, wenn eben nachhaltig produziert wird. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass das eben selbst, mehr selbstverständlich ist ähm, und für, jetzt, für unser Unternehmen gesehen, ja, dass,
1: dass eure Kinder daran noch weiterarbeiten können. Ja, das wäre natürlich,
2: also, ob jetzt in fünf, 15 Jahren, das glaube ich nicht, <lacht> aber ähm, dass wir einfach das weiterhin tun können mit so einer Leidenschaft, wie wir das gerade tun und das übergeordnete Ziel eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun können und hoffentlich den Blick auf Äthiopien auch ändern können in etwa in einen positiven, dass eben wir auch von Ländern des globalen Südens
1: profitieren können und wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Ähm, wir wollten jetzt noch mal kurz, wir haben glaube ich auch aus dem Publikum Fragen bekommen, äh, die wir uns jetzt vielleicht noch mal zusammen anschauen könnten. Ah ja, da geht es schon los. Ist es wirklich ökologischer robuster Boden zu trinken statt hoch angebauten Arabica? Hm, also ich weiß es gar nicht. Okay. <lacht> so, so,
2: also tatsächlich, also wir beziehen unseren Kaffee ja ausschließlich aus Äthiopien und da wächst ja. nur arabica bohnen ähm, ich müsste es ehrlich gesagt noch mal nach. Ich habe davon ehrlich, ich bitte mir jetzt schade, dass ich jetzt da nicht der Experte bin. Eigentlich Wir gehen sollte ich der Experte sein. Aber ich bin Frage. gar kein, ich
1: bin gar kein Kaff. Ich mache das auch noch nicht so lange. Es ist ja auch ein sehr komplexes Thema und manchmal finde ich es auch nicht so gut, wenn immer so ist das eine ökologischer als das andere. Also man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, wie es ich glaube, dass, weitergeht. Ja, ich müsste mir ehrlich gesagt noch mal Gedanken
2: drüber machen. Also es ist Arabica ist. Anbaugebieten, Also Anbauflächen von Arabica sind nochmal anspruchsvoller als robuster. Ja. Ähm, aber wie
1: das jetzt mit Wasserverbrauch und all das, das ist, kann ich euch gerade nicht sagen. Wir gucken uns mal die nächste Frage an. Ist jeder Bio-Kaffee wirklich immer besser als in Anführungszeichen konventioneller Kaffee? Kaffee mit Bio-Label gibt es ja auch bei Rossmann für vergleichsweise wenig Geld. Es ist so, dass... Ähm
2: Bio ist ja, nur eine, ist ja nur ein Faktor. Es ist ja, ähm, man, das ich persönlich finde, man muss auch auf unterschiedliche Aspekte achten. Auch gucken, sind Arbeitsbedingungen gewährleistet, werden existenziell in Löhne bezahlt. Also Bio allein ist nicht gleich ein Indikator, dass eben all die anderen Punkte auch damit abgedeckt sind. Ähm, deswegen sollte man sich, ich bin der Meinung, grundsätzlich nie auf Siegel verlassen, sondern immer auch einen Blick tiefer gehen und weitergehen und schauen, Wer steckt dahinter? Was machen die tatsächlich? Und sich. Das ist zu einfach gedacht, wenn man sich einfach nur auf
1: Beagle verlässt. Also, da siehst du schon die Verantwortung dann auch beim Konsumenten, sich Absolut. dazu informieren. Gab es oder gibt es finanzielle Starthilfe, die aus Ihrer Sicht sinnvoll ist? Falls nicht, wie müsste die aussehen? Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, was mit der Frage gemeint ist. Also vielleicht auf die Mikrokredite bezogen, Starthilfe? Oder ja, so denke ich auch.
0: Oder Gründerzuschuss.
2: Also es ist, ähm, ja, das kann sein, also ich ich, wenn ich jetzt auf Gründer zu, ich, also ich gibt schon ja Fragen, die ich vorher nicht kennt, also ich denke jetzt laut und ja. spontan. Ja. Ähm, also es ist eigentlich, wenn man so auf Zuschüsse, wenn man darauf eingeht, ist es so, dass es immer noch so ist, dass, dass viel weniger Frauen Gründen und auch ähm, viel weniger Frauen auch äh, Investorengelder bekommen, einfach weil sie Frauen sind. Deswegen finde ich es gut, wenn speziell... Frauen ohne Männer ausschließen zu wollen, aber zusätzliche Zuschüsse bekommen, wenn es jetzt darauf bezogen ist.
1: Ja, das denke ich, dass das wahrscheinlich so gemeint ähm, war, ne? wie man solche Unternehmen, wie ihr das jetzt gegründet habt, wie man die auch unterstützen kann oder sollte. Ähm, wir könnten jetzt natürlich noch sehr lange über dieses Thema weiterreden. Ich befürchte, dass wir jetzt ziemlich am Ende unserer ähm, unseres Timeslots angelangt sind. Vielen Dank, Sarah, dass du heute bei uns warst bei The Real World, dem ehrlichen Podcast und uns einen Einblick nochmal gegeben hast in deiner Arbeit. Ähm, sehr, sehr die gern. Folge, die Podcast-Folge, falls Sie die nochmal in Ruhe zu Hause anhören wollen, können Sie am Sonntag auf sämtlichen gängigen Streaming-Plattformen anhören unter The Real World. Sarah finden Sie auch auf Instagram mit Sarah Nuru und Nuru Coffee. Und ähm, jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß ähm, mit der Better Future Conference und gebe zurück zu Inga Michler.
0: So, das war unser Talk mit Sarah Nuru. Es war tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen schon speziell, dass ich so Gedanken zugeschalten war. Heißt du eigentlich
1: zugeschalten oder zugeschaltet? Ich kann ich würde sagen zugeschaltet. Warum sage ich immer zugeschalten? Ist das, so das ist was Süddeutsches. Ja, ne? Die, die Leute in Süddeutschland sagen ja auch immer, also die sagen immer EN hinten. Wie EN. Ach so. Ja, ich weiß es ja, auch. Ja, geschalten, <lacht> gespalten. <lacht> Ja, das war gestern
0: ein großes Problem für mich, dass ich immer nicht wusste, wie ich mit den Leuten in der Regie und so, wie ich das jetzt richtig, das Wort, wie ich das Wort richtig äh, konjugiere sozusagen. Naja, jedenfalls könnt ihr euch das ja auch, ähm, wir posten dazu auch ein Bild auf Instagram, wie das aussah, dann könnt ihr euch das anschauen, ähm, wie das Setting, das, das spezielle Corona-Talk-Setting aussah.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe mich ein bisschen lonely gefühlt, ohne Nicola dabei, aber mit Sarah Nuro war es auch ganz gut.
0: Ja, die nächste Folge wird wieder eine reguläre Folge, wir haben auch schon eine ganze Liste mit Themen, die wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit aufnehmen, also abonniert uns überall, wo ihr uns noch nicht abonniert habt, empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde. Und ähm, schickt uns auch gerne, also weil wir auch jetzt vielleicht auch ein bisschen vorproduzieren, wenn ihr Themenideen oder Themenwünsche habt, dann lasst uns das gerne wissen. Das nehmen wir gerne mit in unsere Planung auf.
1: Genau, und ich sage jetzt einfach nochmal dazu, falls ihr gar nicht wisst, wie ihr uns erreichen könnt, mhm. entweder auf Instagram at the real world podcast oder per Mail welt.de. Das sind so die zwei Postfächer, in die wir regelmäßig reinschauen. Genau. In diesem Sinne,
0: macht es gut und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.